0: Herzlich Willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zum Gadgetfunk. Mein Name ist Carsten Kunert und ihr hört Folge 14 unseres unglaublich sicheren Podcast-Projektes. Ja Leute, was soll ich euch groß erzählen? Ihr merkt es schon. Wir sind in ziemlichen terminlichen Herausforderungen zurzeit. Letzte Woche wollten wir eigentlich aufnehmen, da hat uns das Leben ein paar Striche durch die Rechnung gemacht. Und eigentlich wollten wir die Aufnahme diese Woche nachholen, nur leider hat der Arbeitsalltag den Heiko nicht losgelassen, sodass der leider auf Termin ist und unterwegs und somit nicht aufnehmen kann. Damit ihr jetzt aber nicht allzu lange warten müsst auf die nächste Aufnahme. Und vor allem, dass ihr mich nicht hier alleine ins Mikrofon labern hören müsst, habe ich mir einen Gast ins Podcast-Studio eingeladen, mit dem wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen werden, Thema Security, das wir auch in der letzten Aufnahme schon angerissen haben. Nur haben wir diesmal jemanden, der auch beruflich in dem ganzen Themenschwerpunkt verankert ist und da noch mehr Sinn und äh, Wahrheiten euch mitteilen kann, als es Heiko und ich zu tun in der Lage sind. Jetzt gleichzeitig ist es auch der Anfang einer neuen Entwicklung des Gadgetfunks, die ich eigentlich erst ein bisschen später in unserem Lebenszyklus einführen wollte, nämlich das gadgetfunk Expertengespräch. Das heißt, dass wir in regelmäßigen Abständen, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen immer wieder Gäste einladen wollen, die einen Schwerpunkt mit uns besprechen können und mit ganz konkretem Praxiswissen aufwarten können. Das werden wir dann das Gadgetfunk-Expertengespräch nennen und heute hatte ich Glück und konnte einen guten Kollegen aktivieren, der mit eingesprungen ist sodass wir heute eine kürzere Folge aufnehmen und leider ohne Heiko, aber immerhin unseren Rhythmus aufrechterhalten. Und nächste Woche, so der Plan, geht es ganz normal turnusmäßig mit Heiko und mir wieder weiter. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei unserer neuen Rubrik, dem gadgetfunk Expertengesprächs und viel Spaß beim Hören. So, das ist jetzt hier eine neue Rubrik im Gadgetfunk und zwar das Gadgetfunk-Expertengespräch. Wir haben letzte Woche ja über das Thema Sicherheit im Smart Home geredet und insbesondere über das Thema ähm, Passwortmanager. Und da fiel mir dann ein, dass ich ja jemanden kenne, der absolut prädestiniert ist, über das Thema Smart Home Security zu reden. Und deshalb begrüße ich jetzt hier im Gadgetfunk den Patrick. Hi, Carsten. Servus. Patrick, du verdienst dein Geld mit Sicherheit und Security. Ich glaube, du bist
1: ähm, Kampfsportler und Türsteher in einer Düsseldorfer Nobeltispo, oder? Ja, äh, schön wär's. Äh, ist leider nicht ganz so. Nein, ich äh, verdiene mein Geld eigentlich in der B2B-Security, also SAP-Security. Hab aber dadurch auch meine Passion, kann man fast sagen, für äh, Security generell, entdeckt und da ich immer schon ein Smart Home Enthusiast war äh, lag es nahe, das beides zu verbinden und äh, deswegen habe ich vor einiger Zeit Blog eröffnet Secure Smart Home und beschäftige mich dann damit halt eben damit, wie man so ein Heimnetzwerk und Smart Devices äh, absichern kann und natürlich, wie man generell äh, seine Internetaktivitäten und IT Aktivitäten sicher gestalten kann.
0: Ja, du hast halt quasi dann deinen dein Job auch zum Hobby gemacht. Sozusagen, so kann man sagen, ja richtig. Oder andersrum. Äh, Oder anders. Alles andersrum. gut. Jo, du, ähm, du hast ja gehört, was wir letzte Woche erzählt haben über ähm, Passwortmanager. Ich habe mich jetzt selber in der Zwischenzeit ein bisschen schlau gemacht, aber was ist denn dir aufgefallen, was wir letzte Woche nicht
1: thematisiert haben? Also ich glaube ganz generell vielleicht mal so eine kleine Übersicht äh, zu geben, welche Passwortmanager es gibt und äh, welche Fehler man da auch machen kann. Also ganz generell, ich weiß nicht, wie du es hältst, aber ich behaupte mal, du hast wahrscheinlich, wenn du keinen Passwortmanager hast, hast du so ein Standardpasswort, wo du vielleicht mal so ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen am Ende änderst, damit es halt doch nicht das gleiche ist. Aber ich glaube, das ist so der Fehler, den die meisten Leute machen. Viel weniger, weil das Passwort dann nicht sicher ist. Also es kann ja durchaus sein, dass man ein 8-, 10-, 12-stelliges Passwort hat. Aber wenn man es halt immer nur leicht verändert oder gar nicht verändert für die verschiedenen Services, die es so gibt... Ähm, dann ist natürlich die Gefahr, wenn einer dieser Services gehackt wird, da gab es ja in, den, in der Vergangenheit äh, viele Beispiele von, von LinkedIn äh, über äh, Adult Friendfinder und äh, wie sie alle heißen, die dann irgendwelche ähm, Passwortdatenbanken im Internet ge äh, geleakt haben. Ähm, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, da wurde auch äh, berichtet, dass im Darknet ein, äh, eine Datei zum Verkauf steht, wo zwei Milliarden Datensätze drin stehen und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie davon betroffen ist, doch relativ hoch. Ja, es und gibt sogar Webseiten,
0: die einen Service anbieten und den ganzen Weg rückwärts gehen. Also sprich, du gibst deine E-Mail-Adresse an oder andere Credentials und die
1: analysieren dann, ob diese Adresse Teil eines Hacks ist. Das sollte Muss man auch aussehen. unbedingt mal ausprobieren, das habe ich auch gemacht und tatsächlich war es auch bei mir so, dass da äh, aus, ich glaube, es war damals tatsächlich LinkedIn, was bei mir betroffen war. Ähm, ich habe es aber natürlich in der Zwischenzeit geändert und insofern ist es eigentlich nicht mehr relevant. Aber man sollte ich, diese Seiten, ja. für mich ja, genau, man sollte diese Seiten auf jeden Fall mal überprüfen, um zu gucken, ob denn ein Datensatz da ist. Und wenn man dann weiß, welches Passwort man hat, dann sollte man das schleunigst ändern und wenn es sich dazu noch um eins dieser Standardpasswörter, die man gerne hat, handelt, dann auf jeden Fall auch das ändern bei möglichst vielen Services äh, wie möglich. Ja, du hast jetzt nicht die Adresse gerade auswendig, oder? Die müsste nachreichen. Ich würde mal nach äh, Have You Been Pawned oder sowas suchen. Da, da, da gibt es verschiedene. Ich, weil, ich meine auch das Hasso-Plattner-Institut äh, bietet so einen Service an, aber da gibt es verschiedene. Ja, ja äh, recherchiere
0: ich und schreibe es dann nachher in die Show Notes. Also wie gesagt, äh, für, für sämtliche Nutzer da draußen. Ähm, diese Seiten geben euch die Möglichkeit, nachzuprüfen, ob eure E-Mail-Adresse oder eure Passwörter Teil eines, wie auch immer, gearteten Hacks sind. Das sind unfassbare Datenbanken, die da, die da zu, zur Einsicht sind. Ja. Aber genau, wir haben im Vorgespräch ja auch äh, genau dieses Thema Passwortmanager ein bisschen thematisiert. Und ich hatte ja das große, ähm, die große Befürchtung, ähm, mich einem Dienst komplett anzuvertrauen oder was heißt Befürchtung, eine, eine natürliche Reluktanz, um das ein bisschen hochgestochen auszudrücken. Du hast vorhin aber auch noch einen ganz anderen Aspekt mit reingebracht, den ich super interessant fand, warum man Skrupel haben könnte, sich einer
1: Plattform komplett anzuvertrauen. Also die meisten Plattformen, gerade die kostenpflichtigen, funktionieren halt so, dass man da ein Konto in der Cloud einrichten kann oder muss eigentlich sogar schon. Und dementsprechend liegen dann natürlich die ganzen Passwörter von mir jetzt in dem Fall in der Cloud. Und wenn jetzt einer dieser Dienste natürlich gehackt wird, dann hat er mit einem Schlag nicht nur ein Service von dir, sondern im Zweifel hat er eben alle. Und das ist natürlich ein Risiko. Wie groß dieses Risiko ist, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht einschätzen. also Bis jetzt gab es zumindest noch keine Berichte, dass einer dieser Services äh, gehackt wurde. Äh, aber nichtsdestotrotz, das sollte man so ein bisschen bedenken. Es gibt allerdings auch äh, Alternativen, äh, oder eigentlich gibt es, äh, soweit mir bewusst ist, hauptsächlich eine, nämlich KeePass, geschrieben K-E-E-Pass. Ähm, das kann man lokal installieren. Äh, da kann man auch äh, auf einem lokalen Rechner oder also mit einem lokalen Rechner oder einem, einem NAS, wenn man sowas hat, also eine Netzwerkfestplatte synchronisieren, also da, oder mit Dropbox synchronisieren, wobei da ist man auch in einer Cloud. Also da hat man ja. verschiedene Möglichkeiten. Es ist Quelloffen, also Open Source, was eigentlich auch immer für eine gute Security des Ganzen spricht. Es gibt Apps für iOS, für Android, für Mac, für Linux, für Windows. Also da hat man eigentlich eine relativ gute Alternative, wenn man das ja. einsetzt. Und insofern, aber es ist halt die einzige Alternative.
0: Ja, also es gibt Bezahldienste und KeyPass sind in dem Fall open source und kostenfrei. Ich glaube, äh, haben, wir, haben wir letzte Woche auch durchaus vorgestellt gehabt. Hat halt ein recht mm, antiquiertes Interface. Das ist, der, das, das ist tatsächlich so, ja, das stimmt. Der, der, der Hauptunterschied zu den, ich sag mal, kommerziellen Lösungen, die sind natürlich in puncto Usability und Look and Feel auf einem ganz anderen Level.
1: Aber Thema von der Usability. Funktionalität
0: und der Verschlüsselung, glaube ich, nimmt sich das sehr, sehr wenig im Vergleich
1: zu der Freeware. Das sagt, glaube ich, auch. Und im Thema Usability, wobei auch da KeePass eben mit den ganzen Derivaten auf den verschiedenen Plattformen aufgeholt hat, beziehungsweise auch die Betriebssystemhersteller, also Android und Apple gerade jetzt im mobilen Bereich, haben ja auch die Schnittstellen geöffnet, sodass eigentlich, und das spricht wiederum für einen Passwortmanager, es wird immer einfacher, die zu verwenden. Also, man hat Add-ons für die Browser, sodass man tatsächlich noch nicht mal anfangen müsste, wenn man auf einen Passwortmanager umsteigt, müsste man noch nicht mal anfangen und alle Passwörter, die man jetzt schon hat, da irgendwie händisch einzutippen, sondern man kann das über die Zeit machen, immer wenn man sich halt im Internet irgendwo einloggt, dann unten eben dieses Add-on von so einem Passwortmanager hat, dann fragt er automatisch in dem Moment, wo es erkennt, okay, da gebe ich gerade ein Passwort ein, fragt danach, soll ich es speichern? Und dann hast du es halt dementsprechend gespeichert. Das funktioniert dann tatsächlich inzwischen nicht nur im Browser, sondern eben auch in Anwendungen oder auch in Apps, dass man da halt auch die Möglichkeit hat. Also insofern ist es eigentlich, ist die Hürde meines Erachtens nach gar nicht mehr so hoch, tatsächlich auf den Passwortmanager umzustellen. Ja, ja, na, die ich, es, es ist im ersten Schritt natürlich immer
0: ein ähm, stärkerer Arbeitsaufwand, weil du musst, glaube ich, in in jeder App in den äh, auf jeder Plattform, wenn du dich einloggen willst, musst du einmal auf Passwort ändern gehen und dann protokolliert der Passwortmanager den Vorgang und merkt sich oder generiert ein neues Passwort. Wenn
1: du die Passwörter ändern willst, auf jeden Fall, genau, dann musst du es machen. Aber, ja, aber also,
0: das ist ja der, der, der Grund und Zweck der ganzen Geschichte. Ich will ja. ja nicht ein Programm haben, das macht der Browser ja jetzt eh schon, dass er meine Passwörter verwaltet und sich merkt, aber ich will ja eben stärkere Passwörter
1: und unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Plattformen haben. Ja, also das, ja. das stimmt. Das in Diesen Arbeitsaufwand hat man auf jeden Fall, da kommt man nicht drum herum. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es aus Sicherheitssicht äh, tatsächlich nur empfehlen, das zu tun. Ja, ja,
0: definitiv. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Und ähm, der, der, der Arbeitsaufwand ist halt die Kröte, die man schlucken muss für die Sicherheit. Aber ich glaube, wir schlucken schon ohnehin relativ wenig Kröten äh, für, für, für sehr viel Service, die wir in Anspruch nehmen. Und da ist es einfach eine Arbeit, die getan werden muss, genauso wie im
1: Autoreifenwechsel einfach auch aus der Diskussion ist. Ne? Ja. Und was mit den passwörtern sowieso ganz interessant ist, ähm es gibt ja eigentlich immer noch, oder jeder glaubt immer noch, die Empfehlung zu kennen, ein möglichst langes Passwort, manche sagen acht, manche sagen mindestens zehn Stellen mit Großschreibung, Kleinschreibung, Symbolen, Zahlen und so weiter und so fort. Das ist aber gar nicht mehr die aktuelle Empfehlung eigentlich, sondern inzwischen ist es tatsächlich nur die Empfehlung zu sagen, Länge. Länge geht über alles. Das heißt aber auch, dass man sich vielleicht dadurch Sätze zusammenbauen kann, die ähm, ein Hacker vielleicht nicht kennt, die auch nur einem selber was sagen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Passwort nehmen würde, mein Hund heißt Bello, ähm, ist das schon von der Länge her schon relativ gut. Und äh, da muss man erstmal als Hacker drauf kommen. Ist, äh, wenn man die wirklich in einem Stück hintereinander wegschreibt, dann braucht man gar keine Zahlen und Buchstaben keine Ahnung was, sondern äh, Länge ist halt einfach das, was tatsächlich Passwort sicher macht. Ja, wobei ganz so einfach ist es ja nicht, weil viele Seiten ja
0: schon ähm, standardmäßig eben diese Zusatzbuchstaben einfordern. Also du das, kannst das dich bei stimmt. diversen Services gar nicht mehr anmelden ohne ein Sonderzeichen oder ohne eine Zahl oder eine Groß-Kleinschreibung.
1: Ich glaube ähm, aber, das wird sich ändern in, in nächster Zeit, eben dadurch, dass die ähm, äh, Anforderungen oder halt die Empfehlungen halt sich auch ändern. Äh, also ich glaube, ich hatte jetzt noch gelesen, ich weiß nicht, wer es war, ob es Microsoft war. Ähm, aber irgendjemand hat diese Regel, wo man sagt, man müsste alle drei Monate sein Passwort ändern, haben sie gekippt. Sie sagen, wenn du ein starkes Passwort hast, dann musst du... Ja, da,
0: ja. herzlich willkommen. Na, Der Grund ist wahrscheinlich ganz einfach, dass so eine Brute-Force-Attacke dadurch deutlich in die Länge gezogen wird, oder?
1: Man kann es ja relativ einfach äh, errechnen, ja, also ähm, das, das ist eine exponentielle Rechnung. Also wenn man jetzt, ähm, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel und sagen, man hat ein Passwort, was nur aus Zahlen bestehen darf. Bei einem Zeichen wären es halt zehn Möglichkeiten, äh, bei zwei, Ze oder zwei Zeichen sind es schon wieder äh, 100 und also das potenziert sich halt natürlich eben nach oben. Und ja, die ich muss arbeitete. dann so eine Brute Force einfach einmal komplett durchrechnen. Und wenn man jetzt ein zwanzigstelliges Passwort selbst nur mit Zeichen äh, mit Zahlen hat, mit Ziffern hat, ist man schon bei 10 hoch 20 und äh, da fangen wir schon an, darüber zu diskutieren, ob es überhaupt 10 hoch 20 Atome im Universum gibt und so weiter. Also insofern, ähm, wie gesagt, Länge schlägt eigentlich immer alles. Okay, das höre ich zum ersten Mal, aber super Input. Ja, da gibt es auch interessante, ich habe tatsächlich mal da so eine, so eine Seite, die da so Beispielrechnungen gemacht hat ähm, und äh, gesagt hat, okay, eben von so einem einfachen Beispiel ausgehend und wenn man jetzt halt noch Buchstaben dazu nimmt, dann hat man nochmal 26, dann ist es halt nicht äh, 10 hoch X, sondern 36 hoch X, wenn dann noch Sonderzeichen dazukommen, so potenziert es sich halt äh, und so ist es dann eigentlich auch, da wurde dann auch direkt gegenübergestellt, wie lange denn ein handelsüblicher oder ein Supercomputer braucht, um sowas äh, zu errechnen, um so eine brute Force attacke tatsächlich durchführen zu können und ähm, da ist man eben sehr schnell bei äh, Jahrhunderten, die so ein Rechner braucht, um äh, alle möglichen Kombinationen durchzuführen. Ja und das ist dann die Frage, ob mein Gmail-Account das Wert ist. Das ist natürlich auch noch eine spannende Frage. Ne, man, man äh, sagen ja immer viele, ähm, ich habe eigentlich nichts zu verbergen. So, äh, ist, aber ist es das, das ist eigentlich genau das Falsche. Ich glaube, da kommen wir auch schon fast zum zum nächsten Thema, wenn man sagt, so, ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja nicht schlimm, wenn ich gehackt werde. Ja, trotzdem hat jeder Privatfotos, die er nur ungern äh, im Internet wiederfinden würde. Oder Online-Banking-Daten, äh, wo man dann äh, tatsächlich irgendwie auch Geld verlieren kann. Ähm, oder äh, auch ganz andere Sachen, äh, Beispiel Smart Home. Ähm, das Problem im Smart Home ist noch nicht mal unbedingt, dass man selber gehackt wird und äh, dann die berühmte, das berühmte Babyfon im, im Zimmer irgendwie von einem Hacker eingesehen werden kann. Ist natürlich auch ein Problem, aber das Problem ist eigentlich eher, dass solche Organisationen, die dann solche Hacks durchführen, diese Devices ja als Botnet verwenden. Und äh, da, war es, ich glaube im Oktober 2017, äh, ist ja in Amerika ein groß, großer Teil des Internets ausgefallen, also tatsächlich Facebook war nicht mehr erreichbar, Google war nicht mehr erreichbar äh, und das war so ein Botnet, äh, das sich tatsächlich fast ausschließlich aus gehackten Routern, Kameras, äh, keine Ahnung was zusammengesetzt hat, ähm, was halt dann eben diesen äh, übermäßigen Verkehr verursacht hat, sodass eben alle Webseiten in die Knie gegangen sind. Ja,
0: zur Erklärung: So ein Botnet äh, definiert sich dann in der Form, dass unser eins unwissentlich dem bösen Netzwerk Rechenleistung zur Verfügung stellt. Genau, Rechenleistung in Form von Rechnern, Routern, Handys, äh, whatever. Genau. Ja, ja, an der Stelle vielleicht, wer sich für für äh, diese Themen und Hacks interessiert, es gibt einen sehr, sehr genialen, äh, zweiföchig erscheinenden Podcast, Darknet Diary, könnt ihr bei iTunes finden oder ähm, in den diversen Download-Stationen, ähm, äh, super interessant, ist auf Englisch und kommt äh, alle zwei Wochen raus und da geht eben nur um das Thema ähm, Hacking, wie gehen Hacker an die Sache ran, was für Arbeiten machen sie im Vorfeld und ähm, Leute berichten live von ähm, Brute-Force-Attacken oder, oder Kreditkarten, Frauds. Ähm, sehr empfehlenswert, Darknet Diaries. Entschuldige für den Exkurs. Nee, ger ger gerne, Lust den kannte ich
1: wiederum nicht. Ich glaube, den
0: werde ich mir auch nochmal reinziehen. Ja, äh, absolute Hörempfehlung. Super, super kurzweilig und, 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 und sehr, sehr spannend. Ja. Ah ja, Fehler. Security im Haushalt, das hast du eben angesprochen. Das, was was gibt es noch für Fehler, was die, die, die Leute so tagtäglich machen? Also oder Fehler oder, oder
1: Missverständnisse oder Irrglauben? Also ist, klassischer Fehler ist natürlich eben auch wieder, um dann nochmal den Bezug zum Botnet herzustellen, viele Smart Home Devices werden mit Standardpasswörtern ausgeliefert. Also das beste Beispiel sind Kameras. Ich glaube, fast jede Kamera dieser Welt ähm, hat als äh, Zugangsdaten den Nutzernamen Admin und den Passwort Admin, äh, gerne auch mal einfach ein blankes Passwort und das nicht zu ändern, ähm, ermöglicht solchen Hackern eigentlich erst äh, reinzukommen. Das ja. ähm, vor allen Dingen, weil diese... Äh, Geräte auch ganz gerne mal ins Internet funken. Also es gibt, das ist vielleicht auch als Empfehlung, wenn man mal so ein bisschen rumspielen will, es gibt eine Suchmaschine im Internet, die nennt sich eigentlich, oder die behauptet von sich, die Suchmaschine des Internet of Things zu sein. Die nennt sich Shodan, also S-H-O-D-A-N und da kann man tatsächlich mal gucken, was denn so für Kameras tatsächlich auch online sind. Also da kann man tatsächlich suchen, x-beliebiges Kameramodell, ich weiß nicht, Foscam ist jetzt so ein Hersteller, den ich beispielsweise jetzt gerade aus dem kenne, ähm, sucht man einfach nach Foscam und dann zeigt er dir eine Liste von allen Foscams an, die aus dem Internet erreichbar sind. Und okay. äh, wenn man da schon mal probieren würde, tatsächlich äh, mal mit Admin, Admin in diese Dinger reinzukommen, könnte man wahrscheinlich schon einiges Interessantes sehen. Man darf es nicht, muss ich jetzt auch direkt sagen, weil in dem Moment, in dem man sowas probiert, macht man sich eigentlich schon strafbar also don't try this at home, ähm, aber äh, es zeigt eigentlich, äh, allein schon die Liste sich anzugucken, wie viele das sind, ähm, ist schon eye-opener. Ja, showdown.io,
0: showdown.io, habe ich gerade nachgeguckt. Ja, genau. Okay, ob Services, ja, interessant. Interessant. Ja, also ich meine, das, 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 oh Gott, jetzt verhasple ich mich auch noch. Ähm, diese Sicherheit und dieses ganze Thema Smart Home beruht ja, glaube ich, auch auf, auf vielen ähm, Fehlannahmen im, im ersten Schritt. Nicht? Wir haben momentan zunehmend viele Geräte, die, die hochkommen. Ich glaube, der letzte Schrei sind ähm, smarte Tür-Opener-Systeme, wie ja, Nuki fällt mir jetzt gerade speziell ein, das ist eine österreichische Firma. Ja. Ähm, was was gibt es denn sonst noch so? Was speziell das Thema Security
1: betrifft, was man wissen will oder soll oder haben ja. will. Also man, muss, man muss bei Security, glaube ich, immer auch so ein bisschen äh, unterscheiden. Es gibt einmal tatsächlich so Einbruchsschutz. Ja? Das ist, äh, das sind dann so Geschichten wie eben äh, so ein Nuki, so ein, so ein Smart äh, Lock oder äh, sicherlich auch Kameras, um zu gucken, wer kommt denn da gerade rein. Äh, Bewegungsmelder oder Fenster- und Türöffner, die sehen man ein Fenster äh, geöffnet wird. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich das klassische IT-Security, wo man eigentlich verhindern will, dass jemand auf meine Daten zugreift. Also, das, das, das muss man, glaube ich, diese Entscheidung muss man, glaube ich, treffen. Und mhm. wenn wir jetzt gerade zum Thema Einbruchsschutz äh, reden, ähm, ist es trotz aller Möglichkeiten, die man heutzutage im Smart Home hat, ist es, glaube ich, immer noch am sinnvollsten, tatsächlich auf äh, die guten alten äh, manuellen Einbruchsschutzthemen zu setzen oder oder Hardware-Einbruchsschutzthemen. Also sprich, ähm, diese diese Pilzzapfen in den Fenstern, dass man so ein Fenster nicht einfach aushebeln kann, wenn es äh, offen ist oder wenn es eben nicht losgesichert ist, solche Sachen. Das ist, ja. bringt immer noch mehr, um Einbruchsschutz ähm, herzustellen, äh, als äh, ein smartes, smartes Lock. Also ich glaube, die äh, Zeiten wo ein Einbrecher mit irgendeinem Bluetooth-Scanner durch die Gegend fährt und guckt, wo er dann irgendwo ein Smartes Lock findet. Ähm, da sind wir noch lange nicht und ich wage sogar zu bezweifeln, dass es das auf absehbarer Zeit geben wird. Das heißt, was du gerade sagst, ist, dass diese
0: Smart-Systeme eher der Commodity beitragen als der, der wirklichen Sicherheit. Also Smart, Smart Lock erkennt mich, wenn ich ankomme und macht mir automatisch oder mithilfe meines Handys die Tür auf. Ähm, erhöht meinen Lebenskomfort,
1: trägt aber nur bedingt zur Sicherheit bei. Genau, also mein gut, das trägt sicherlich zur, zur gefühlten Sicherheit bei, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, und es hat sicherlich auch einige Vorteile. Also der, der, der Klassiker, man, man fährt in Urlaub ähm, und nach 500 Kilometern Autobahn fällt einem ein, habe ich eigentlich die Haustür abgeschlossen? Mhm. Wenn man jetzt so ein Smart Lock hätte, dann kann man einfach sagen, ich drücke auf den Knopf oder erstmal gucke ich nach und wenn es noch offen ist, dann drücke ich auf den Knopf und dann äh, wird es einfach zugesperrt. Das ist natürlich ein, ein großer Vorteil und ähm, es ist natürlich auch gut, erstmal sehen zu können, was passiert denn da bei dir im Garten ähm, ja. über Kameras oder so. Und da, äh, gerade wenn man halt, äh, und das ist ja auch sehr häufig der Fall, in, in Gegenden lebt, äh, wo vielleicht viele Einbrüche stattgefunden haben, ähm, hat man eben auch dieses Stück gefühlte Sicherheit, wenn man einfach sehen kann, was passiert denn da gerade oder Bewegungsmelder. Ich sehe, äh, da passiert gerade eine Bewegung, wo es nicht sein sollte oder so. Das hilft natürlich dann, mal. Ja, es
0: hilft, das hilft der dem persönlichen Wohlbefinden. Aber ähm, letztendlich ist es doch auch so, dass die Abschreckung fast genauso viel wert ist wie ähm, die, die smarte Funktionalität in dem Zusammenhang. Oder? Auf, Wahrscheinlich auf reicht Fall. sogar eine Kameraattrappe schon aus, um einen potenziellen Einbruch. Ja, zu verhindern, wollte ich sagen, aber auf jeden Fall äh,
1: zu verzögern. Auf jeden Fall zu, ver zu erschweren, ja. Ähm, also wir haben, als wir damals gebaut haben, tatsächlich auch mal so eine Beratung bei der Polizei gemacht zum Thema Einbruchschutz. Und äh, da wurde ganz klar gesagt, die meisten Einbrecher, wenn die nicht innerhalb von zwei, drei Minuten äh, teilweise noch kürzer ins Haus kommen, dann lassen die ab und gehen wieder. Also das, das, das sollte man immer berücksichtigen. Die richtigen Einbrecher, also die, wie man sie vielleicht aus, aus Hollywood-Filmen kennt, also die richtigen Profis, die lassen sich auch von einem Smart Lock und äh, selbst von einem äh, fünffach äh, stahlgesicherten, keine Ahnung was, nicht abhalten. Die kommen rein. Allerdings sind das auch weniger diejenigen, die in einen Privathaushalt einbrechen. Also wenn man nicht gerade Picasso im Wohnzimmer hängen hat, äh, dann muss man sich da, glaube ich, wenig sorgen. Also ist, die Maßgabe
0: bei der, bei der, sagen wir mal, bei der ähm, Sicherung von außen, also aus der, aus der tatsächlichen Welt, ruht sehr stark auf Abschreckung. Je schwerer man die Erstattacke macht, desto wahrscheinlich ist, dass äh, die sehr, sehr schnell abgebrochen wird oder gar nicht erst stattfindet, richtig? Ganz genau, richtig. Ja, und, und ähnliches gilt natürlich dann auch, weil wir vorhin den anderen Aspekt der Sicherheit äh, beleuchtet haben. Sicherheit ins Internet ähm, gegen, gegen Attacken. Und ähm, das ist, da schließt sich ja der Kreis zu der Länge des Passwortes. Je schwieriger ich eine, eine Attacke mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gar nicht zum Ende durchgeführt wird.
1: Also genau, wenn der. Aber
0: wenn der böse äh, Darknet-Mensch feststellt, dass er nach fünf Minuten meinen Code immer noch nicht geknackt hat, dann wird er sie wahrscheinlich auf die Suche nach leichteren Zielen machen.
1: Genau. Wobei auch das sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Ähm, äh, auch wenn ich als, als, als jemand, der sich im äh, Be Bereich Sicherheit auch professionell bewegt, es vielleicht teilweise auch überschätze. Ähm, aber ich glaube schon, dass es gerade in Städten es durchaus Leute gibt, die durch die Gegend fahren und äh, versuchen, sich in äh, irgendein erreichbares WLAN reinzuhacken. Ähm, nicht unbedingt, um Daten zu stehlen, aber einfach, um das vielleicht auch zu kapern und darüber auch äh, böse Sachen zu machen. Beispielsweise im Darknet irgendwas bestellen oder sich irgendwelche äh, verbotenen Materialien runterzuladen oder irgendwie sowas. Und ähm, da kann man dann natürlich auch schon in die Bredouille kommen. Also, äh, wenn man jetzt beispielsweise der, der Nachbar sich in sein, äh, mein WLAN hacken, hacken würde und äh, irgendwelche äh, Fernsehserien oder Spielfilme runterladen würde und kann es durchaus sein, dass ich dann einen Monat später äh, eine Aufforderung vom Anwalt bekomme, doch das bitte zu unterlassen und übrigens auch 600 Euro zu zahlen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was realistischer ist und äh, weswegen man eben auch sein Heimnetz gut absichern sollte.
0: Mhm. Aber das
1: betrifft ja eigentlich bloß das heimische WLAN-Passwort, dass das auf, die,
0: auf die, die Weise ja. keiner reinkommt, weil sämtliche ähm,
1: IoT-Devices sind ja dahinter. Ja, aber der der Angreifer der attackiert ja den Router und das kann er ja natürlich. Also das Szenario, was ich gerade genannt habe, dass jemand tatsächlich vom WLAN Sniffer durch die Gegend fährt und versucht WLANs zu finden und sich dort dort gibt es gibt sicherlich auch. Aber es gibt sicherlich auch den den klassischen Hacker, der versucht einfach von seinem Schreibtisch aus in irgendwelche erreichbaren Netzwerke zu kommen, was durchaus ein private Netzwerke sein können und dann einfach mal sich ein bisschen umzugucken. Was gibt es denn da so? Aber auch das halte ich für nicht unbedingt unwahrscheinlich. Mhm.
0: Also dein Rat ist in erster Linie Passwortmanager oder zumindest
1: ähm, ganz stark verschlüsselte Passwörter definieren. Das, das, das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich auch schon gucken, dass man das, das Netzwerk an sich so ein bisschen äh, absichert. Also Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Beispiel ist das, das Thema Router-Kaskaden, hört sich jetzt so ein bisschen ungewohnt an, also ich konnte zumindest, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da wenig mit anfangen, mhm. aber das ist nichts anderes, als quasi nochmal ein extra Router vor das eigene Netz zu schalten. Hat den Vorteil, dass der Router, der dann im Netzwerk ist, der kann ganz normal ins Internet, aber wer von außen versucht reinzukommen, der bleibt am ersten Router hängen und wenn da dann eben kein Gerät wirklich dranhängt, dann kommt er halt eben nicht weit. Eine andere Möglichkeit, es gibt immer mehr auch ähm, Devices, also, also Gadgets tatsächlich, äh, die so ein bisschen einen warnen, was denn da passiert. Also wenn jetzt beispielsweise ein äh, Gerät sich im, im eigenen Netzwerk äh, einloggt, was man nicht kennt oder was dieses Gerät, also diese Device erstmal nicht kennt, dass er dann äh, eine Warnung äh, gibt, entweder per Mail oder per Push-Nachricht, so nach dem Motto, da ist jetzt gerade ein... Gerät in deinem Netzwerk, das kenne ich noch nicht, hast du das gemacht oder hat sich da tatsächlich jemand Zutritt verschafft? Ja, das ist ja
0: analog zu der Sicherheitsfunktion beispielsweise bei Google. Jedes Mal, wenn ich mich mit einem neuen Gerät bei Google anmelde, habe ich umgehend eine E-Mail. Ganz genau. Hast du das. Ja, wenn du es warst, ignoriere diese Mail, aber da hat sich gerade jemand mit deinem Google-Account auf einem neuen unbekannten Device oder Browser
1: eingeloggt. Genau, das ist analog dazu, halt dann eben nur fürs eigene Netzwerk und für Geräte. Okay, ja, da gibt es da gibt's immer mehr Lösungen. Was, was mich eh
0: schon seit, seit langer Zeit irritiert, ist, dass es ähm, bis heute keine Firewalls, Smart Home Firewalls wirklich gibt. Das frage ich mich schon seit über zehn Jahren. Ich weiß, Checkpoint da war damals mein, mein Kunde in der Agentur. Die hatten mal nur für den US-sprachigen Markt allerdings so eine kleine Heim-Firewall rausgebracht. Ich fand die Idee unglaublich charmant und super, dass man sich das eben vor den, ja, vor den Router klemmt, in dem Fall kein Router kaskadieren, sondern einfach äh, ja, eine äh, Firewall, die natürlich nicht alle B2B-Funktionen hat, aber, aber dann doch auch jede Menge Sicherheitsfunktionen anbietet. Und wenn jemand kommt und da äh, liest, äh, hier ist Checkpoint, äh, hier kommst du nicht durch,
1: hat das Ganze ja allein schon auch einen großen abschreckenden Effekt. Sicherlich, ja. Wobei ich habe ich habe da tatsächlich auch ein Gerät im, im Einsatz, äh, nennt sich Fingbox, ähm, was nicht unbedingt eine Firewall ist, aber schon einige Funktionen übernimmt. Ähm, also das ist einmal eben das, was ich gerade sagte, wenn ein neues Gerät sich anmeldet, äh, dann wird Alarm geschlagen. Ähm, man kann aber auch da sehr gut nachvollziehen, welche Geräte funken denn überhaupt ins Internet. Also ich meine, auch das ist ja eine interessante Frage. Also die Kamera beispielsweise, die gerade nicht an ist, äh, wenn da... Äh, Sagt wird, die funkt aber trotzdem an einen bestimmten Server. Dann sollte man sich auch mal fragen, warum eigentlich? Es ist ja auch so, dass einige Smart Home Devices insofern gefährdet sind, als dass sie ab Werk schon mit bestimmter Malware oder sowas verseucht sind. Da gab es ja auch irgendwie vor ein paar Monaten ein Beispiel, dass irgendwelche Smart Glühlampen, glaube ich, tatsächlich angreifbar waren. Und ja, ähm, ja, ja. genau okay. und äh, da tatsächlich das war so war so, so ein White Label Hersteller von Glühbirnen, äh, der äh, der da irgendwie angreifbar war mhm. und äh, da kann man sich also dass die Wahrscheinlichkeit war gar nicht gering, dass man wenn man eine günstige smarte Glühbirne im Baumarkt gekauft hat, dass die dann tatsächlich da drunter fiel und äh, tatsächlich auch angreifbar war ähm, und mit solchen Geräten wie der Fingbox äh, kann man solchen solchen Smart Devices auch verbieten ins Internet zu das habe ich tatsächlich konkret auch gemacht. Also ich habe ähm, einige Bewegungs- und, und, und fenster sensoren ähm, die äh, sehr günstig waren und die eben auch so ein, so ein Gateway äh, benötigen. Und äh, dieses Gateway, man braucht es um es initial einzurichten, muss man äh, ins Internet funken äh, tatsächlich. Mhm, Aber ähm, danach habe ich äh, diesem Gateway tatsächlich verboten, irgendwie rauszufunken. Und dementsprechend ähm, bin ich da jetzt auch dann natürlich auch so auf der sicheren Seite.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich abwägen. Es, es gibt Devices, die brauchen die Cloud, um sauber funktionieren zu können, aber bei vielen IoT-Devices müsste es eigentlich reichen, wenn die sich nur im ähm, heimischen Netzwerk bewegen äh, oder äh, kommunizieren. Also Richtig. Man Und das muss mehr als ein Signal von ähm, Alexa oder irgendeinem anderen Initiator bekommen, um an-
1: oder auszugehen. ist es genau. ja nicht und ähm, es, ich finde es eigentlich auch fast ein nicht ein Unding, aber es ist ja halt tatsächlich so, ich meine die wenigsten werden hingehen sagen, ich kaufe meine Smart-Devices nur von einem Anbieter, abgesehen davon, dass es noch gar nicht möglich ist. Also äh, man kann vielleicht alle seine Birnen von Philips Hue kaufen, äh, aber äh, die haben zum Beispiel wieder keinen Türfenstersensor und so weiter und so fort. Also man muss sich im Grunde genommen von verschiedenen Herstellern was zusammenstellen. Mhm. Äh, und wenn man drei, vier, fünf Hersteller hat, hat man fast zwangsläufig auch drei, vier, fünf verschiedene äh, Cloud-Dienste, mit denen man teilweise auch ähm, äh, zwingend verbunden sein muss. Gutes Beispiel sind, äh, das ist ja auch so ein, so ein, so ein ja, Hype-Thema, äh, sind diese ganzen Videotürklingeln. Also es gibt fast keine einzige Türklingel, die ohne Cloud funktioniert. ja Denk, geht Das ja auch nicht. Auf kein Problem. Doch, natürlich.
0: Ja, ja, doch, es, es geht natürlich, wenn du es auf den heimischen Bereich beschränkst, aber der große USP, mit dem die Geräte auch beworben werden, ist ja, dass du zum Beispiel äh, auf dem Malediven sein kannst und dann deinem äh,
1: DHL-Fahrer äh, remote erzählen kannst, bitte leg's beim Nachbarn hin. Das stimmt natürlich, aber es gibt eben auch sehr viele Möglichkeiten, das eben auch alles über das lokale Netzwerk oder zumindest auf eine Cloud zu reduzieren dass man eben sagen kann, ich habe eine offene Cloud. Es gibt auch äh, Cloud-Lösungen, die, die man quasi zu Hause installieren kann. Nextcloud, äh, OwnCloud oder die verschiedenen Nasshersteller äh, bieten ja auch quasi eigene oder lokal installierte äh, Möglichkeiten an, wo man dann trotzdem eben äh, aus der Ferne darauf zugreifen kann. Und äh, wenn ich jetzt eben fünf Devices alle mit meiner eigenen Cloud verbinden könnte, ähm, hätte ich eben nur eine Cloud und nicht fünf.
0: Mhm. Welchen, welchen Kenntnisgrad muss ich dafür besitzen, um sowas einrichten zu können?
1: Das ist das Problem. Also das, äh, es gibt es gibt schon Standards, glaube ich. Das, das ist nicht das Problem. Aber es gibt ähm, einfach äh, wenige von den Herstellern, die diesen Standard unterstützen. Die, einfach, die sind einfach nicht offen genug. Äh, ja. Also Wenn wir mal beim Thema Türklingeln äh, bleiben, also gibt es ja Ringen und und äh, äh, was gibt's noch? Google hat, glaube ich, auch inzwischen eine Reihen rausgebracht. Also es bieten sehr viele inzwischen solche Türklingeln an, die aber alle nur mit der jeweiligen Cloud des Herstellers funktionieren. Wenn die eine Schnittstelle anbieten würden zu einem eigenen Netzwerk, dann wäre das einfacher. Also ein Beispiel, ein positives Beispiel ist eine Firma aus Berlin, nennt sich Dorbert sind etwas hochpreisiger, also die haben auch so äh, Türklingen im Angebot, die so ähnlich aussehen wie die von Ring, die man sich einfach eben anstatt der normalen Türklingel installiert. Ähm, die unterstützen äh, Standards auch für die Kamera, äh, die man eben lokal abrufen kann. Ähm, ist aber, wie gesagt, auch fast der Einzige, den ich kenne, die das machen. Bei allen anderen muss man sich dann in die Ring-Cloud, in die Netgear-Cloud oder keine Ahnung was verbinden, um ja. sich seine ähm, Aufnahmen tatsächlich ansehen zu können. Also mir geht's so, ich
0: ich, ich mache das mittlerweile schon fast unterbewusst. In dem Moment, wo ich ein neues Gerät hier installiere, ist mir schon klar, dass ich früher oder später mit einer Kennung und einem neuen Cloud-Konto den Vorgang beenden werde. Weil es einfach ja.
1: State-of-the-Art-Commodity ganz, ganz normal ist. Und ich versuche es zu vermeiden. Also meine Smart-Home-Lösung of choice sozusagen ist open, OpenHub. Das ist eine Open-Source-Lösung wobei da muss man ganz fairerweise auch sagen, das ist wirklich noch Bastelei, also ich glaube, da kommt nicht jeder mit. Ja, das war meine Frage eben, welchen technischen
0: äh, Wissensgrad muss ich haben? Und ich ich habe mir auch schon so ein paar Open-Source-Lösungen Open äh, angeguckt, äh, gibt es ja auch für NAS zum Beispiel, für Storage-Systeme, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass man mit null Linux-Kenntnissen äh, besser die Finger davon lässt oder erstmal Linux lernt, bevor man sich an solche Lösungen ranwagt.
1: Das ist leider so, ja. Hm. So also, Leute, was auf der es so schön heißt, muss man, muss man drauf haben äh, um solche Sachen
0: einrichten. Ja, ja und da wird es dann knifflig oder man hat einen guten Freund oder ja. Hm. Gut, du, das war super interessant. Ähm, ich hoffe, du kommst mal bald wieder ähm, bei uns vorbei. Sehr gerne. Auch mal in die, in, die, in die Hauptaufnahme. Diesmal muss man es leider zeitlich ähm, trennen. Aber ähm, vielen Dank, Patrick.
1: War, fand nicht. ich. Für Okay. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, kann ich auch nur bestätigen. Also immer gerne, wenn wir nochmal ein Thema finden oder ein anderes Thema, gerne. Es muss nicht immer Sicherheit sein. Eine ja,
0: hat... ich denke mal, Sicherheit alleine ist schon, ist schon mehr als abendfüllend. Aber ähm, du, du hast ja noch ein paar andere Steckenpferde. Genau. Alles klar. Dank dir. Bis bald.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an BenSound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih. Oh wow, das war immer wieder so interessant.